Sola Gratia. Sermão número 1064, pregado na manhã de domingo, 4 de agosto de 1872, por Charles Adam Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano. Tradução do site oestandartedecristo.com, produção do website josemarbessa.com. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Outros atributos divinos são manifestados na salvação. A sabedoria de Deus concebeu o plano. A onipotência de Deus executa em nós a obra da salvação. A imutabilidade de Deus preserva e a leva adiante. Na verdade, todos os atributos de Deus são demonstrados na salvação de um pecador. Mas ao mesmo tempo, o texto é mais preciso, já que a graça é a fonte da salvação e é mais completamente notável. Graça é para ser vista em nossa eleição, pois há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é pela graça, então não é mais por obras, diz o apóstolo Paulo. Graça é manifestadamente revelada em nossa redenção pois você sabe que a redenção há tão somente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e é absolutamente inconcebível que qualquer alma tenha merecido a redenção pelo precioso sangue de Cristo. O mero pensamento é abominável a toda a mente santa. Nosso chamado também é pela graça, pois Ele nos salvou e nos chamou com o chamado santo, não de acordo com nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes que o mundo começasse pela graça também somos justificados pois várias e várias vezes o apóstolo insiste nessa grande e fundamental verdade de Deus não somos justificados diante de Deus por obras de nenhum tamanho ou grau mas pela fé somente e o apóstolo nos diz é pela fé para que seja segundo a graça vemos um fio de ouro da graça que atravessa toda a história do cristão desde sua eleição, antes de todos os mundos serem criados, até seu ingresso no céu, no descanso eterno. Graça o tempo todo, reina da justiça até a vida eterna. E onde abunda o pecado, a graça se faz mais abundante. Não há um ponto na história de uma alma salva que vocês podem apontar o dedo e dizer, nesse caso, ele é salvo pelo seu próprio mérito. Toda a bênção que recebemos de Deus vem para nós pelo canal do livre favor revelado para nós em Jesus nosso Senhor. O orgulho está excluído porque méritos estão excluídos. Mérito é uma palavra desconhecida na verdadeira igreja cristã. Ela é banida de uma vez por todas e nossos únicos brados de fundação até o topo são graça, graça a Ele. Talvez o apóstolo seja mais sério aqui em insistir sobre essa verdade de Deus e em muitos outros lugares, porque este é o ponto que o coração humano se levanta contra a maior objeção. Todo homem por natureza luta contra a salvação pela graça. Mesmo que não tenhamos nada de bom em nós mesmos, todos nós pensamos que temos. Apesar de termos quebrado a lei e ter perdido todo o direito de receber respeito divino, Ainda somos orgulhosos o suficiente para imaginar que não somos tão maus como os outros, que há algumas circunstâncias atenuantes em nossas ofensas e que podemos, em alguma medida, apelar para a justiça, assim como para a compaixão de Deus. Por isso, o apóstolo coloca de forma tão firme, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pela obras para que nenhum homem se glorie. A afirmação do texto quer dizer apenas isto, que 
todos precisamos ser salvos, salvos dos nossos pecados e salvos das consequências deles. E que se somos salvos, não foi por causa de nenhuma obra que já fizemos ou faríamos. Quem entre nós, ao olhar para o próprio passado, ousaria dizer que mereceu a salvação? Também não somos salvos por causa de alguma obra futura que ainda será feita por nós. Não fizemos barganha com Deus que lhe daremos tantas obras por tanta misericórdia. Ele também não fez nenhum pacto conosco desta natureza. Não foi porque ele previu que faríamos o bem. Ele livremente nos salvou. E se o servimos no futuro, como confiamos que iremos, com todo o nosso coração e alma e força, ainda assim não teremos espaço para nos gloriarmos, porque nossas obras são trabalhadas em nós pelo Senhor, são um dom da parte dele. O que temos que não recebemos? Somos salvos não por causa de circunstâncias atenuantes com respeito às nossas transgressões, nem porque somos excusáveis por causa da nossa juventude, ou ignorância, ou por nenhuma outra causa. Não somos salvos porque há alguns pontos bons em nosso caráter que não foram menosprezados, ou algumas esperançosas indicações de melhoras no futuro. Ah não, pela graça sois salvos. Esta afirmação clara e sem ressalvas varre toda a suposição de qualquer merecimento da nossa parte ou qualquer pensamento de merecimento. Não é um caso de um prisioneiro na cela que alega não culpado e que escapa porque é inocente, longe disso, pois somos culpados além de qualquer questionamento. Não é nem um caso de um prisioneiro que alega culpado, mas ao mesmo tempo menciona certas circunstâncias que tornam a sua ofensa menos hedionda. Longe disso, pois nossa ofensa é hedionda até o último grau e nosso pecado merece a máxima ira de Deus. Nosso caso é de um criminoso confessando sua culpa e sabendo que merece a punição, oferecendo nenhuma atenuação e nenhuma desculpa, mas lançando-se sobre a misericórdia absoluta do juiz, rogando-lhe, pelo amor de Deus, que olhe para a sua miséria e o poupe em sua compaixão. Paramos diante de Deus como prisioneiros condenados quando vamos a Ele por sua misericórdia. Não estamos em estado de provação, como alguns dizem. Nossa provação acabou, nós já perdemos, já estamos condenados e nosso único rumo é nos lançar sobre a soberana misericórdia de Deus em Cristo Jesus sem proferir uma sílaba de reivindicação, mas simplesmente dizendo misericórdia Senhor. Eu imploro misericórdia merecida de acordo com sua bondade e graça em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isto é verdade de todo santo na terra e de todo santo no céu. Totalmente verdade e sem uma única sentença de ressalva. Nenhum homem é salvo exceto pelo resultado do livre favor da misericórdia de Deus. Não por mérito, não por quitar a dívida, mas inteiramente e totalmente porque o Senhor terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia e ele quer conferir seu favor para os indignos filhos dos homens não tensionamos trabalhar esta simples verdade de Deus nesta manhã doutrinariamente ou de forma controversa mas para usá-la para propósitos práticos e o primeiro é este esta grandiosa doutrina deve inspirar esperança a todo pecador se salvação é totalmente um livre favor e graça de Deus, então quem entre nós se atreve a desanimar? Quem neste lugar seria tão perverso para sentar-se em mau humor e dizer, é impossível que eu seja salvo? Pois primeiro, meus irmãos e irmãs, se a salvação é somente por misericórdia, está claro que nosso pecado não é de forma alguma impedimento para a nossa salvação. 
Se fosse por justiça, nossa transgressão da lei tornaria nossa salvação completamente impossível. Nunca peça justiça a Deus. Mas se Deus tratar conosco sobre outro pé completamente diferente e disser, eu os perdoarei livremente, essa mesma promessa pressupõe pecado. Se o Senhor fala em misericórdia, essa mesma palavra dá por certo que somos culpados, ou então não haveria espaço para misericórdia de forma alguma. A própria afirmação de que somos salvos pela graça implica que nós somos objetos aptos para a graça, ou seja, objetos sem nenhum merecimento. E quem é objeto apto para a graça se não os culpados, os miseráveis, os condenados, os sem desculpas? Ó oh, alma dos homens, a lei fecha suas bocas e os faz silenciosamente admitir que são culpados diante de Deus. Mas o Evangelho abre a boca do mudo declarando, Cristo morreu pelos ímpios e ele veio ao mundo para salvar pecadores. Se a misericórdia entra em campo, o pecado é engolido em perdão e a indignidade deixa de ser uma barreira para o amor. Isto não é claro? Isto não é claro e reconfortante? Agora, observe que isto previne o desânimo que possa se levantar em qualquer coração por causa de algum pecado em especial. Eu encontro com muitos cujo terror de consciência surge de um crime em particular. Se eles não tivessem cometido este pecado, carmesim, considerariam que poderiam ter sido perdoados, mas agora estão num caso terrível. Certamente eles dizem, esse pecado como um parafuso de ferro rapidamente fechou os portões do céu para mim. E ainda isso não pode ser assim se a salvação é pela graça. Qualquer que seja o pecado, sua grandeza servirá apenas para ilustrar a grande graça de Deus. Misericórdia imerecida pode perdoar um pecado assim como o outro, se a alma o confessar. Misericórdia sempre é imerecida. Se Deus agir na regra do mérito conosco, então nenhum pecado seria perdoável, sob nenhuma circunstância. Mas como ele trata conosco pelo meio da graça, ele pode passar por qualquer ofensa pela qual procuramos perdão. O grande pecador é um objeto bastante apto para uma grande misericórdia. Aquele que tem pouco pecado pode, por assim dizer, extrair pouca misericórdia de Deus para apagá-lo. Mas aquele que é culpado de algum grande, coroado e condenado pecado, é a ele a quem a altura e a profundidade da misericórdia divina pode ser demonstrada. E se eu falo com alguém assim nesta manhã, eu olharia para ele com alegria nos olhos. Pesaroso como ele está, estou grato por encontrar um assim. Você é uma rara plataforma na qual o amor do meu Senhor pode ser exibida, porque você sabe que é um pecador completamente perdido. Você, você não é nada mais do que uma folha preta para expor o brilhante diamante da graça do meu mestre. Sua impureza irá apenas ilustrar a virtude do seu precioso sangue, seu pecado carmesim, por se render por um momento ao precioso sangue, apenas saberá quão grande é o seu poder de salvar. Está claro também que se o desânimo do pecador surgir de longa continuidade, multiplicidade e grande agravamento dos seus pecados, não há motivo para isso. Pois se a salvação é por pura misericórdia, por que Deus não poderia perdoar dez mil pecados assim como perdoa um? Ó, oh, você diz, eu vejo porque ele não deveria. Então você vê mais do que a verdade, pois uma vez que vem pela graça e por graça, você tem acabado com fronteiras e com todos os limites para o perdão de Deus. Saiba, além disso que os pensamentos dele não são seus pensamentos, e assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos dele mais altos que os seus pensamentos, e os caminhos dele mais altos que os seus caminhos. 
para pagar dez mil pecados é com ele nenhum esforço da graça, pois ele é grande em benignidade. Ele vem perdoando os filhos dos homens desde que o primeiro pecador cruzou o limiar do paraíso e ele se alegra em fazê-lo. Então, culpados, eu vejo na multidão dos seus pecados tanto mais espaço para o Senhor exercer seu glorioso atributo da misericórdia infinita. Se ele se alegra em apagar um pecado, então se alegra dez mil vezes mais em apagar dez mil pecados. Se você olhar sob essa luz, embora suas transgressões sejam tantas quanto os cabelos na sua cabeça, ou como as areias da praia, você não precisa em nenhum momento pensar que você é lançado longe da esperança da graça soberana. A misericórdia do Senhor é um mar que não pode ser enchido, embora as montanhas do pecado sejam lançadas no meio dele. Sua graça infinita é como o dilúvio de Noé, que cobre tudo e afoga até os topos das montanhas dos pecados que desafiam os céus. Eu desejo falar agora com os corações daqueles que estão com problema e buscando misericórdia. E para eles, eu digo, você vê que se a salvação é somente pela graça, então a depravação da sua natureza não te cala em desespero? O quê? Embora a sua natureza é inclinada para o pecado e especialmente inclinada para alguns pecados... E daí se você é naturalmente nervoso, impulsivo? E daí se você é orgulhoso e cobiçoso? E daí se você está em sua disposição natural cético ou sensual? Ainda assim, a partir da graça de Deus, esperança flui mesmo para você e você será transformado por ela. Se o Senhor for tratar com você de acordo com sua constituição e natureza, como você nasceu neste mundo, então seria uma causa sem esperança para você. Mas se Ele te abençoar, não porque você é bom, mas porque você precisa ser abençoado por sua graça, se Ele olhar para você em misericórdia, não porque você é bonito, mas porque você está doente de morte e corrompido e precisa ser curado e limpo, se é a sua miséria e não o seu mérito que Ele considera, então você ainda está na terra da esperança. Não, homem. Não deve importar o quão caído você esteja, você ainda pode ser levantado. Porque o Senhor não deveria pegar o mais depravado e abandonado e obstinado entre nós e renovar sua natureza e fazer dele um milagre da graça? Não iria exaltar sua misericórdia se ele fizesse dele o oposto do que ele é hoje? E daí se ele o fizer brando de coração, santo em espírito, devotado em oração, ardente no amor e fervoroso na oração? Ele pode fazê-lo. Glória ao seu nome, ele pode fazê-lo. E agora que ele trata conosco na sua graça, vamos esperar que ele vá fazê-lo no caso de muitos aqui, neste dia. Lembre-se também que qualquer inaptidão espiritual que possa existir, não deve excluí-lo de uma esperança, já que Deus trata conosco com misericórdia. Eu escuto você dizer, eu acredito que Deus pode salvar mas eu sou tão impenitente, sim, e eu digo novamente, se você fosse depender nos termos da sua dívida com Deus, seu coração duro fecharia as portas da esperança, como ele poderia abençoar um miserável como você é, cujo coração é um coração de pedra, mas se ele trata com você inteiramente sobre outro fundamento, a saber, sua misericórdia, porque eu ouço ele dizer, Pobre pecador de coração duro, eu terei pena de você e tirarei seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Você diz, não consigo me arrepender, eu conheço a criminalidade desse triste fato. É um grande pecado não ser capaz de se arrepender, mas então o Senhor não te olhará a partir do que você deveria ser, mas Ele irá considerar o que Ele pode fazer de você e Ele te dará arrependimento. 
Seu filho não foi para o céu exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados? O arrependimento é um dom. Eu te ouço confessar que você não pode crer. Agora, a sua falta de fé é uma grande maldade. Sim, uma grande maldade. Mas o Senhor está tratando com você nos termos da graça e não diz, eu não vou atacá-lo porque você não acredita. Mas ele diz, eu te darei fé, pois fé não vem de vós, ela é um dom de Deus. Ele trabalha a nossa fé em nós e tem piedade de nós e tira o coração incrédulo e nos dá um coração brando, o coração crente na presença da cruz de Cristo. Ó, oh, embora eu fosse negro como o diabo com pecados passados e vil com depravação inata, ainda se a misericórdia do Senhor olhou para mim, não poderia ele perdoar o passado e mudar minha natureza e me fazer um resplandecente serafim como Gabriel diante do seu trono? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ó oh, pecador, que porta de esperança pode ser aberta para você nessa verdade de Deus? A salvação é inteiramente pela graça. E agora, para sumarizar tudo em uma palavra, não há imaginável circunstância ou incidente ou qualquer coisa conectada com o um homem que pode excluí-lo da esperança se ele buscar perdão através do sangue do Salvador. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você hoje? Fazendo buscar quem quer que você possa ser e o que quer que você tenha feito, a graça pode vir e te salvar. Eu digo novamente, se o seu caráter é o problema em questão, você é um homem perdido. Se seu poder de consertar o seu caráter é o ponto principal do negócio, você é um homem perdido. Mas se a graça que perdoa e a graça soberana e o poder que conserta ambos vem de Deus, por que você deve ser um homem perdido? Por que deve a prostituta perecer? Por que deve o ladrão perecer? Por que o adúltero deve perecer? Por que deve o assassino perecer? Deixe o perverso abandonar seu caminho e o injusto os seus pensamentos e deixe-o voltar para o Senhor e ele terá misericórdia dele e ao nosso Deus, pois ele é grandioso em perdoar. Você tem amontoado os seus pecados, mas Deus amontoará suas misericórdias. Você tem altamente agravado suas transgressões. Você tem pecado contra a luz e o conhecimento. Você tem feito mal com ambas as mãos avidamente. Mas assim diz o Senhor, eu apaguei como uma nuvem espessa suas transgressões e como uma nuvem seus pecados, retorne para mim, pois eu te remi. Vem agora e arrazoemos, diz o Senhor, embora seus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve, embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Assim, nesta primeira declaração, esta doutrina deve dar esperança para o pecador, para o principal dos pecadores. Em segundo lugar, esta doutrina proporciona direção para o pecador, sobre como agir diante de Deus ao buscar misericórdia. Claramente, ó oh alma, se a salvação é apenas pela graça, seria uma conduta muito errada alegar que você não é culpada ou atenuar suas faltas diante de Deus. Isso seria tomar o rumo errado completamente. Se salvação é pelo seu mérito ou por ausência de demérito, então você estaria suficientemente seguro para fazer de um bom caráter um apelo. Embora eu acredite que no julgamento você iria falhar poderosamente, pois você é tão cheio de pecado quanto um ovo é da parte comestível e seu pecado é tão condenável quanto o próprio inferno. Embora fosse em vão você alegar inocência, mas se você pudesse alegá-la é o argumento errado. Se salvação é pela graça, então vá ao Senhor e confesse o seu pecado e transgressão e peça a Deus por graça. Nem por um momento tente mostrar que você não precisa da graça, pois isso seria loucura de fato. 
que tolice maior do que o um mendigo alegar que não está em necessidade, não feche a porta da graça na sua própria cara, dizer eu não sou culpado ou não sou muito culpado é dizer eu não preciso de misericórdia, dizer eu não transgredi é dizer eu não preciso ser perdoado, e como melhor você poderia cometer suicídio espiritual do que por tal pleito, tampouco ó pecador, espere convencer o Senhor com presentes e sacrifícios, se salvação é pela graça, como você ousa pensar em comprá-la? Se ele diz que dá livremente, não traga com você nenhum suborno, porque fazendo isso você irá insultá-lo e irritá-lo de fato. O quê? O que você poderia dar a ele quando o Líbano não é o suficiente para o fogo e nem seus animais para um holocausto? Se você pudesse dar para ele rios de óleo que inundassem um continente ou mares de sangue sacrificial amplos como o Pacífico, ainda assim você não poderia nem por um momento tornar-se aceitável para ele. Sendo assim, jamais, jamais tente isso. Não se aventure em nenhuma cerimônia, não descanse em rituais. Se salvação é pela graça, aceite-a como um dom gratuito e exalte o doador. Não pense em se vestir com roupas de religiosidade exterior apenas ou em prestar virtude de um semelhante que afirma ser um sacerdote. Mas desde que a salvação é pela livre misericórdia, vá e lança-se nesta livre misericórdia. Isso é agir de acordo com os ditames da prudência. Seu verdadeiro curso é este. Uma vez que Deus está disposto a mostrar sua misericórdia, vá e confesse que você precisa dessa misericórdia soberana. Agrave seu pecado na confissão se puder. Em vez de tentar fazê-lo parecer inocente, tente ver a sua escuridão indizível. Diga que você não tem desculpa e é justamente condenado pelas suas transgressões. Eu te asseguro que você nunca irá além da verdade em afirmar seu pecado, pois seria completamente impossível exagerá-los. Um homem ferido deita em um campo de batalha. Quando o médico se aproxima ou o soldado com a ambulância, ele não diz, ó, oh, o meu ferimento é pequeno, pois sabe então que o deixarão morrer. Mas ele clama, eu tenho sangrado aqui por horas e estou quase morto com um ferimento terrível, pois ele pensa que então ganhará alívio mais rápido. E quando ele chega ao hospital, ele não diz para a enfermeira, o meu é um pequeno problema, logo eu vou esperar. Mas ele diz a verdade para o médico na esperança de que ele possa acertar o osso de uma vez e que duplo cuidado possa ser tomado. Ah, pecador, você deve fazer da mesma forma com Deus. O jeito correto de clamar é alegar sua miséria, sua fraqueza, seu perigo, seu pecado, sua vileza. Desnude seus ferimentos diante do Senhor e como Ezequias apresentou a carta de Senaqueribe diante do Senhor, espalhe seus pecados diante dele com muitas lágrimas e muito choro e diga, Senhor, salva-me disso tudo, salva-me dessas sujas e abomináveis coisas pelo amor da sua infinita misericórdia. Confesse seu pecado. A sabedoria dita que você assim deve fazer, uma vez que salvação é tão somente pela graça. E então renda-se a Deus. Capitule em secreto, não faça termos com ele, mas diga, aqui estou diante de ti, ó meu Criador, eu o ofendi, eu me rendo a ti porque tu disseste que irá lidar comigo nos termos da graça, veja, lanço-me aos teus pés, as armas da minha rebelião eu lanço das minhas mãos para sempre, eu desejo que tu me tomes e me faça ser o que tu queres que eu seja, e vendo que tu és um Deus de graça, eu suplico que tenhas piedade de mim. Tu apontaste um meio de salvação por Jesus Cristo. Ó, oh, salvem por esse meio, eu suplico. Agora, observe, eu preciso alongar-me sobre este próximo ponto, porque salvação é pela graça. Ela direciona o culpado 
quanto a como clamar diante de Deus, quando estamos orando e clamando, nós às vezes sentimos que precisamos de ajuda para nos guiar no clamor, deixe isto te guiar, tome cuidado para que todos os seus pedidos com Deus sejam consistentes com o fato de que Ele salva por sua graça, nunca traga um fundamento jurídico ou peça justiça ou algum mérito ou um apelo para que se baseie em si mesmo, pois será uma ofensa a Deus. Considerando que, se o seu argumento é baseado na graça, terá um aroma agradável a ele. Deixe-me ensiná-lo, pecador que busca, por um momento como orar. Deixe que seja deste modo, alegue a Deus sua miserável e arruinada condição. Diga a ele que você está completamente perdido se ele não te salvar. Diga a ele que você está perdido, então você não pode se ajudar nesta questão se ele não vier em seu resgate com todo o seu poder e amor, diga a ele que você tem medo de morrer e vir diante do seu justo tribunal, pois a menos que ele te salve, o inferno será a sua porção, suplique a ele e pergunte se irá agradá-lo que você faça a sua cama no inferno, diga a ele, os mortos te exaltarão, deve o condenado estabelecer louvor, mostre a ele a iminência do seu perigo e desespero, ele já sabe, mas deixe ele ver que você sabe, isso será uma boa súplica por sua misericórdia, salva-me Senhor, pois se alguma vez uma alma precisou de salvação, se já houve uma alma nas garras da destruição, então eu sou essa alma, portanto tenha piedade de mim, assim derrame seu coração diante dele, então humildemente argumente o quão adequado é a misericórdia dele para a sua situação, Senhor, sua misericórdia encontrará amplo escopo em mim, a sua graça procura pecado para remover, está aqui Senhor, eu estou cheio deles, meu coração está repleto com males, se tu tens compaixão, aqui está um coração que sangra e está pronto para perecer, ó, oh, se tu és de fato um médico, aqui está uma alma doente que precisa de ti, se estás pronto para me perdoar, aqui estão pecados que precisam de perdão, vem até mim Senhor, pois sua misericórdia encontrará grave miséria em mim, além disso, sua misericórdia não é gratuita, é verdade que eu não mereço, mas o Senhor não a dá para os homens por mérito, pois se fosse assim não seria graça e misericórdia. Deixe sua misericórdia gratuita me iluminar, porque tu deverias passar por mim. Se eu sou o mais terrível dos homens, tu serás mais gracioso se olhares para mim. O quê? Embora eu tenha me esquecido de ti durante todos esses anos e tenha até desprezado o seu amor, não será ainda maior a misericórdia da tua parte em dar sua graça gratuita para mim mesmo para mim, então argumente com ele a fartura da sua graça, diga a ele Senhor, sua misericórdia é muito grande, eu sei que é, de acordo com a multidão das tuas misericórdias, apague as minhas transgressões, se tu fosses um Deus pequeno, terias apenas pouca misericórdia, eu teria pouca esperança em ti, mas ó, tu és o grande e glorioso, podes lançar minhas transgressões para trás, pela grandiosidade da tua compaixão, então olhe para mim, repita o primeiro apelo dizendo Senhor porque tens esta grande misericórdia e eu preciso dela olhe para mim potência neste dia eu sou tão fraco que não posso ir a ti a menos que venhas até a mim tu mandas que eu me arrependa mas veja como o meu coração é duro o Senhor me manda crer em Jesus mas minha incredulidade é muito grande tu me mandas olhar para seu querido filho sobre a cruz mas eu não posso vê-lo por causa das minhas lágrimas que cegam estes olhos cansados Mestre, venha ao meu resgate, venha e ajude o seu servo, pois tu és forte, embora eu seja fraco. 
podes quebrar meu coração, embora eu não possa, e podes abrir meus pobres olhos turvos, embora eu não possa ainda ver como eu deveria ver o Salvador Jesus Cristo, ó oh, pelo teu poder e misericórdia salve um fraco, morto, pecador, então se você sentir como se quisesse outro apelo, comece a argumentar as promessas dele, diga, tu prometeste perdoar, todos aqueles em quem teu filho crer, Senhor, eu sei que não podes mentir, dê-me Cristo, ou então eu morro, disseste que se o perverso abandonar seu caminho e tornar para ti, ele viverá, Senhor, eu torno para ti, receba-me, disseste que todos os pecados poderiam ser perdoados aos homens, o Senhor disse que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, limpa de todo o pecado, não volte atrás na tua palavra, ó Deus, uma vez que tu estás tratando com homens nos termos da graça, mantenha a sua promessa e deixe tua rica, gratuita misericórdia vir a mim, eu sei o que tudo isso quer dizer por experiência, eu passei por todos esses apelos por semanas e supliquei a Deus para que ele tivesse misericórdia de mim, este pobre homem chorou e o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores, portanto eu sou uma testemunha, eu testemunho a vocês, almas que buscam, que este é o meio de mover o coração dele, vá sobre o plano da graça e implore seu amor, não seus méritos, mas seus deméritos, não só a profissão de que você espera fazer, mas seu conhecimento da sua miséria terá poder com ele, eu penso ser um doce trabalho, às vezes suplicar com Deus sua misericórdia nos dons de Cristo, deixe-me ajudar pecador, a fazê-lo e que o Espírito te ajude, diga a Deus assim Senhor, tu deste teu único filho para morrer, certamente ele não precisaria ter morrido pelo justo, ele morreu pelo culpado, eu certamente sou um deles, Senhor, darás teu filho pelos pecados e depois os dispensará, pregaste teu filho na cruz apenas por uma zombaria, para que nós pudéssemos vir até a cruz e não encontrar compaixão, ó Deus de misericórdia, nos dons do teu filho tens feito muito que não podes voltar atrás, deve salvar os pecadores, agora que deste Jesus para morrer por eles, então argumente com Jesus a compaixão do coração dele, diga-lhe que ele disse que não iria quebrar o caniço quebrado, nem apagaria o pavio que fumega, puxe-o pela manga e diga, tu disseste, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, diga-lhe que está escrito sobre ele, este homem recebe pecadores e come com eles, diga-lhe que ouviu, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e diz-lhe, você perdeu sua compaixão, ó grande salvador, sei que não, tu não irás arremessar um olhar de amor em mim, até para mim, você curou leprosos, cure minha lepra, permitiste a mulher, a quem chamaste cão, para vir e receber as bênçãos em suas mãos, e embora eu seja um cão, ainda assim dá-me as migalhas da sua misericórdia para mim, até mesmo para mim, ó querido Salvador, este é o tipo de súplica que ganhará o dia, e então eu te aconselharia, se você ainda falhar em oração, vai até Deus e diga a Ele, Senhor prometeste com juramento, por minha vida, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do que morre, mas antes prefiro que ele torne para mim e viva, eu sei que você quer dizer isso meu Deus, terás prazer então na minha morte e me desprezas agora que eu voltei para o Senhor, diga-lhe que ele já salvou outros pecadores como você, lembre-o de sua esposa ou filho ou amigo, fale para ele de Saulo de Tarso, fale da mulher que era pecadora, Fale de Raabe e diga para ele, Senhor, não tens prazer em salvar grandes e maldosos pecadores? Eu sou um deles. Tu não mudaste. Por tudo que fizeste por outros, eu oro para que faças o mesmo comigo. 
e então diga para ele novamente, eu te agradeço, ó Deus, que permitiste até a mim, até a mim orar a ti, eu exalto a sua graça que me moveu a ir a ti, pois eu sei que ninguém pode ir a Cristo se tu, o Pai, não o levar, eu estou aqui, tu me trouxeste, e como me deste graça para sentir meu pecado em certa medida, me deixarás perecer afinal de contas? Sei que não, Oh, que grande graça tenho recebido em ser poupado tanto tempo, sendo permitido agora ouvir o teu evangelho, eu peço-te que me dê mais graça. Em seguida, atire-se diante dele, e se você perecer, pereça lá, vá para a cruz com tais súplicas como estas, e resolva que, se é possível que um pecador pode morrer ao pé da cruz, você vai morrer lá, mas em nenhum outro lugar. Como o Senhor, meu Deus, vive, em cuja presença estou, não deve nunca uma alma perecer que pode lançar-se, sobre a graça soberana de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, porque só Deus pode levar um homem até este ponto. Agora, se afaste deste para o terceiro ponto. Plena convicção desta verdade reconciliará nosso coração para todas as divinas ordenanças com relação à salvação. Sinto em meu próprio coração, e acho que cada quente aqui faz, sente, que se a salvação é pela graça, Deus deve fazer o que quer com o que é seu próprio. Nenhum de nós pode dizer a ele, o que você está fazendo? Se houvesse qualquer coisa de dívida, ou justiça, ou obrigação na questão, então poderíamos começar a questionar a Deus. Mas como não há nenhuma, e a coisa é completamente fora da corte, como para a lei e longe de direitos e reivindicações, como é tudo favor gratuito de Deus, vamos, portanto, fechar nossas bocas e nunca questioná-lo. Quantas pessoas a quem ele escolhe para salvar, deixe o salvar a quem ele quer. Seu nome deve ser tido em honra para sempre. Deixe sua escolha, seja a que for. Quanto ao instrumento, por quem ele salva, salve pelo orador mais grosseiro ou pelo mais eloquente. Deixe-o fazer o que bem lhe parecer. Se ele salvará pela Bíblia, sem ministros, nós estaremos contentes de segurar nossas línguas. E se ele vai salvar almas por um dos nossos irmãos e não por nós, vamos lamentar e pensar que estamos tão pouco preparados para o serviço, mas ainda assim, se depois de fazer tudo o que pudermos, ele usa a outros mais do que nós, diremos, bendito seja o seu nome. Nós não vamos invejar nossos irmãos. O Senhor deve distribuir sua graça por que mãos lhe agradar. Envie, Senhor, envie salvação, por quem quer que seja, que tu enviarás. E aqui vou eu para o pecador novamente, com os dois grandes mandamentos do Evangelho, não vamos levantar nenhuma contenda. Ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Nós não queremos levantar uma questão contra ou a fé ou o batismo. Se o Senhor escolhe dizer, eu vou salvar aqueles que confiam em Cristo, é uma coisa ao mesmo tempo tão natural que Ele deve reivindicar nossa fé e tão gracioso que Ele nos dê a fé que Ele requer de nós, que não podemos questionar. E mesmo que não fosse assim, Ele tem o direito de fazer do que governa, o que lhe agrada. Se Deus permite a entrada somente por uma porta, vamos entrar por ela e não levantar contenda. O Senhor comanda a confiar em Jesus. Não diga em seu coração, eu preferiria fazer ou sentir algo maravilhoso. Se ele tivesse mandado você fazer alguma coisa grande, você não a faria? Quanto melhor agora que ele te disse para simplesmente confiar em Jesus Cristo e ser salvo e ser batizado. Eu sei que se eu tivesse autorizado a pregar esta manhã, que todo homem que iria velejar ao redor do mundo deve ser salvo, você começaria a poupar o seu dinheiro para fazer uma grande excursão. 
mas quando o evangelho chega a você ali naqueles mesmos bancos e corredores e ordena a você que agora volte os olhos para o Salvador crucificado, é só olhar para ele, eu sei que se você não aprendeu a verdade de Deus, que a salvação é pela graça, você vai chutar este comando divino, mas se você sabe que é pela graça e só pela graça, você vai dizer, doce é o mandamento de Deus, Senhor, habilite-me agora a confiar tão somente em seu filho amado, então, você não vai discutir com a ordenança do batismo também, e de congregar, eu sei que é muito natural que você deva dizer, o que há nele? Eu também diria, o que há nele? O que pode haver em uma simples água? Se você pensou que havia alguma salvação por ele, meritoriamente, você teria perdido a trajetória completamente, mas o Senhor assim colocou que, aquele que crer e for batizado será salvo, e portanto, você deve obedecer. Eu não tento justificar meu Senhor por ter comandado, pois Ele não precisa ser defendido por mim. Mas se Ele assim o desejar colocar, o verdadeiro coração regenerado vai render imediata obediência à sua vontade. Se fosse por mérito, eu não poderia ver nenhum mérito no batismo ou na fé, pois certamente não pode ser meritório acreditar no que é verdade, ou em ter um corpo lavado com água pura. Mas a salvação é pela graça, e se o Senhor escolhe o colocar assim, deixe-o colocar como Ele quer. Eu sou tão pecador que eu aceitarei a misericórdia dele, deixo apresentá-la de forma como lhe agrada. Quanto à maneira pela qual agradar ao Senhor de se revelar a qualquer um de nós, tenho certeza de que, se sabemos que a salvação é pela graça, nunca mais contenderemos com isso mais, nunca mais questionaremos nada que ele falar. Para alguns de nós, o Senhor revelou-se de repente. Sabemos quando fomos convertidos no dia. Eu conheço o local a uma jarda mas muitos outros não, o dia os acerta gradualmente, o primeiro crepúsculo e então uma luz mais brilhante, e após isso veio o meio dia, não discutiremos sobre isso, enquanto eu obtiver o Salvador, eu não me importo como vou consegui-lo, enquanto ele apaga os meus pecados, eu não vou discutir sobre a maneira em que ele manifesta o seu amor para mim, se é pela graça, isso silencia tudo, judeus e gentios fechem suas bocas sem uma palavra de murmúrio e todos juntos se sentem ao pé da cruz, não mais para questionar, mas reverentemente adorar ao Senhor. Eu passo por este ponto rapidamente, pois o tempo voa. Eu de bom grado cortaria suas asas, mas devo apresentar a vocês o seguinte fato, que a doutrina de que a salvação é pela graça fornece para aqueles que a recebem um motivo mais poderoso para a futura santidade. Um homem que sente que ele é salvo pela graça diz, será que Deus por seu favor gratuito apagou os meus pecados? Então ó, como eu amo, não foi nada além do seu amor que salvou um miserável indigno? Então a minha alma está unida a ele para sempre. Grande pecado não se torna, nesse caso, nenhuma barreira grande para a santidade, mas sim um motivo para isso pois quem muito é perdoado, muito ama, e amando muito, ele começa de uma vez para sempre, ser mais sério no serviço de quem ele ama, eu coloco isso para você pecador, se o Senhor nesta manhã, fosse aparecer para você e dizer, todos os seus pecados foram apagados, você não o amaria, sim, acho que um cão adoraria tal mestre como este, você não o amaria, sim, eu sei que amaria, eu sei que você, orgulhoso, hipócrita, não amaria, mas você, verdadeiro pecador arrependido, se perdão viesse para você, você não amaria a Deus com todo o seu coração? Certamente você amaria, então sua alma começaria a queimar de desejo de honrá-lo em tudo. 
você precisará dizer à próxima pessoa que você encontrar, o Senhor teve misericórdia de mim, maravilha das maravilhas, Ele teve misericórdia de mim, então você desejaria pôr de lado tudo o que iria desagradá-lo, fora com os pecados, fora com os pecados, como posso me contaminar com vocês de novo? Então você desejaria praticar toda a vontade de Deus, toda a vontade dEle e dizer, por amor com o que tenho por seu nome, nenhuma obrigação deve ser muito difícil, nenhum mandamento pesado demais, comando muito grave, não há ninguém que ame a Deus como aqueles que são salvos realmente pela graça de Deus. O homem que pensa que pode se salvar pelas obras não ama a Deus de forma alguma, ele ama a si mesmo. Ele é um servo a trabalhar por salário e que servo voltaria para o seu senhor amanhã se ele pudesse ter algo que pagasse um salário melhor a ele. E se os salários não se adequarem a ele, ele fará greve. Os servos antigos eram os melhores servos no mundo, pois eles amavam seus senhores e se não fosse pago nenhum salário, permaneceria com a família por causa do amor. Tais são os servos de Deus, que são salvos por sua graça. Ora, eles dizem, ele já me perdoou e me salvou e, portanto, meu ouvido está furado e preso à porta da sua casa para ser seu servo para sempre. E a minha glória é, eu sou o teu servo, que eu sou o teu servo, filho da sua serva. Tu soltaste as minhas prisões. Tal homem sente que ele deve aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, como diz a sua palavra. Ele não vai parar de repente com uma medida de graça. Ele quer imensurável graça. Ele não vai dizer, há alguns pecados em mim que eu não posso superar, mas pela graça de Deus ele vai buscar a expulsar todos os amalequitas. Ele não vai dizer, até este ponto me foi ordenado para ir. Não, eu não tenho nunca o direito de dizer, esse é o meu pecado persistente, eu não posso me livrar dele. Não, não. Mas amando a Deus com todo o seu coração, ele vai odiar o pecado de todo o coração e guerreará com o pecado, com todas as suas forças e nunca colocará a espada na bainha até que ele seja perfeito à imagem de Cristo. O Senhor nos dispara com amor tão ardente como este e eu não conheço nenhuma maneira de obtê-lo, exceto por ter com ele nos termos da graça, confessando o pecado, recebendo misericórdia, sentindo amor acender no coração em consequência, e assim a alma inteira se torna consagrada ao Senhor. E agora, por fim, eu gostaria de poder lidar com o meu texto, com o meu desejo e como ele trata comigo, mas a verdade do meu texto será um teste para esta congregação. A maneira como você tratar este texto deve também revelar o que você é. Esse texto vai ser uma pedra de tropeço para você esta manhã ou então uma pedra fundamental sobre a qual você constrói. É uma pedra de tropeço? Eu te ouço murmurar, por que o homem não sustenta a moral e as boas obras? Ele prega a salvação para os culpados e maus. Eu não preciso de tal religião. Eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão depravado. Então, infelizmente, você tropeçou nesta pedra de tropeço e será quebrada sobre ela. Você perecerá, pois você insultou seu Deus, pensando-se mais sábio do que a sua palavra e por imaginar que a sua justiça é mais pura do que a justiça de Cristo. Você imagina que você pode forçar seu caminho para o céu por uma estrada que está mais do que efetivamente bloqueada. Você despreza o caminho que o Senhor abriu. Cuidado com a autojustiça. O demônio negro da libertinagem destrói suas centenas, mas o diabo branco da justiça própria destrói seus milhares. Mas você aceita este texto como uma pedra de fundação? Você diz, eu preciso de graça, realmente, porque eu sou culpado? 
Então vem e tome todas as bênçãos da aliança, porque elas são tuas. Ele tirou os poderosos dos seus assentos e ele exaltou os humildes. Ele encheu os famintos com coisas boas, mas os ricos enviou embora de mãos vazias. Você é culpado? Venha e confie no seu Salvador. Você está vazio? Venha ser preenchido pela plenitude que está entesourada em Cristo Jesus. Crê em Jesus agora, pois um ato de fé liberta você de todo o pecado. Não tarde, por um momento, nem levante questões com o seu Deus. Acredite-o, capaz de infinita misericórdia e por meio de Jesus Cristo, descanse nele. Se você é a pior alma no mundo em sua própria apreensão e o homem estranho que ficaria de fora de todos os catálogos da graça, agora não escreva essas coisas contra si mesmo. Ou mesmo se você fizer isso, venha e lance-se sobre o seu Deus. Ele não pode rejeitá-lo. Ou se ele o fizer, você seria o primeiro que sempre confiou em Deus e foi recusado. Venha e experimente. Ó, oh, que o Espírito Santo possa levá-lo a Jesus neste momento, neste exato momento. E que no céu possa haver alegria na presença dos santos anjos de Deus. Porque uma alma confiou na graça de Deus e encontrou perdão imediato e salvação instantânea através do sangue precioso de Cristo. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Ah, como eu gostaria que cada alma aqui fosse lavada no sangue de Cristo nesta manhã. Oxalá cada um de vocês fossem vestidos na justiça de Cristo neste dia e preparado para entrar em seu descanso. Ore por isso, irmãos e irmãs em Cristo. Por que não devemos tê-lo? Ora, esta congregação, grande como pode parecer, comparativamente é muito pouco para Deus. Por que deveria haver um deixado de fora? Deixe suas orações cercar toda a casa e dar toda a audiência a Deus. Coloque isto diante dele e diga, por tua misericórdia e por tua bondade salve toda essa companhia reunida, por amor de Cristo. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim e todo meu viver pertence a ti meu rei meus sonhos eu te dou direitos não terei eu tomo minha cruz vida nova quero pai sim eu me rendo só Eu canto a ti, Senhor, negar a mim eu vou, meu mundo hoje é teu, tua glória quero ver, conhecer a ti, Senhor, a grandeza do teu ser, encheu meu coração, posso tudo em ti, Senhor.
Pertence a ti, meu 